0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Se você é novo por aqui, seja mais do que bem-vindo. O meu nome é Bianca Lorraine e eu apresento o Antes dos 30 Podcast. Se você já é velho de casa, seja bem-vindo também, porque a casa também é sua. Bom, sem mais delongas, no episódio de hoje eu conto com a participação de um convidado muito especial, porque ele foi o responsável pela minha escolha, do meu destino, uh, das minhas próximas férias. E, além do mais, ele é amigo da minha irmã. Então, Lucas, seja bem-vindo e, por favor, se apresente para nós.
1: Olá, muito obrigado. Que ótima apresentação, hein? Uhul! E... <risos> E eu não sabia que eu fui responsável por isso. Gostei. Você vai para onde? Depois eu vou... quero saber tudo. Ai,
0: combinado, combinado. Eu te conto em off, porque os, os demais ouvintes saberão só quando eu fizer a primeira publicação.
1: Ah, tá ótimo. <risos> Fazer um mistério, tá certo, tá certo. Bom, olá, galera. Olá, Bianca. Muito prazer. Gente, eu sou o Lucas André. E é... eu tô muito feliz pelo convite de estar aqui e de poder... Ter influenciado você por essa escolha. Em qualquer lugar que você tenha escolhido do que eu já fui, é, com certeza vai ser maravilhoso. Porque eu não me arrependo nem um pouco de nada.
0: Ai, que ótimo! Então fala um pouquinho mais é, pra gente sobre você. Quem é você? De onde você veio? Aonde você está localizado atualmente?
1: Tá bom, eu sou de São Paulo, São Paulo capital. Mas atualmente eu moro no interior de São Paulo, numa cidade pequena chamada Aguaí. É, me mudei esse ano para cá, em busca de mais tranquilidade. É... Bom, eu sou formado em economia, mas atualmente eu trabalho com marketing. Eu tenho uma empresa de marketing digital, então eu fui aí uma das empresas que nasceram na pandemia também, né? É, por N fatores, mas porque eu vi re- realmente uma necessidade no mercado de conseguir inserir o marketing digital nas empresas que estavam falindo, porque... Por meio de motivos, mas principalmente por não estarem no, no Instagram, ou no Facebook. Uhum. É, então, ver essa oportunidade, e junto com meu conhecimento, e junto com o Júlio, que também é amigo da sua irmã, <risos> é, a gente fundou é, essa nossa empresa aí, e estamos aí até hoje.
0: Caramba, que legal, seja muito bem-vindo. E agora assim, antes da gente começar a olhar para o futuro né, e para o presente, eu gosto de mexer nas memórias para conhecer uh, quem era o Lucas na infância, porque como eu disse no começo, né, você me, me influenciou a escolher o meu destino de férias, então eu já meio que dei a pista para a galera de que você é, hoje está em um lugar fixo, mas isso não, não é o comum, você, você geralmente cada dia tá em um lugar, né? Então eu queria que você contasse um pouco pra gente de onde surgiu essa sua vontade e, e paixão por cada dia estar em um lugar e ser é, fisicamente flexível.
1: Tá. Eu acho que a minha paixão... Acho não, certeza, né? Eu sou uma pessoa que ama outras pessoas. Ama conhecer culturas diferentes e ter experiências diferentes. Isso desde muito novo. Acho que uma curiosidade sobre mim Eu sou instrutor de capoeira também, devido ao meu pai. Meu pai, ele é mestre de capoeira. Bacana! Então, a gente sempre teve um contato muito forte com pessoas de diversos lugares. Então, ele, quando eu era criança, enfim, me levava para viajar, para conhecer outras pessoas. Isso me fez ter um, um, um contato com gente de diferentes lugares do mundo inteiro. E mais, isso mais me despertou essa vontade. Eu acho que quando a gente tem essa possibilidade de, de, desde pequeno, né? Conhecer pessoas diferentes, de lugares diferentes, a gente tem a curiosidade de conhecer onde elas moram, qual cultura delas, é de vivenciar, de fato, tudo aquilo que elas falaram no, no momento que eu estive com elas, né? Uhum. Então, daí nasceu essa minha vontade... De viver viajando. Hoje eu tenho um projeto, mas esse ano é, eu me dediquei mais forte a ele. Devido à pandemia, é, a gente não conseguia viajar, então foi um momento muito crítico ali. Mas aí esse ano eu decidi, na minha vida, que seria um ano que eu ia viajar bastante, que eu não ia ter, de fato, um lugar fixo. Sim. É, então, já começou logo em janeiro. Todos os meses eu tive em um, algum lugar diferente, pelo menos. Começou em janeiro, eu passei um mês... É, na Bahia. Fiquei lá. E foi ótima experiência, sim. É um lugar incrível. um lugar que eu amo muito. Eu já tinha ido milhares de outras vezes. Mas é que eu acho que eu tenho alguma conexão com aquele lugar de fato. Numa cidade chamada Cabralha. Então eu fiquei lá durante esse tempo de janeiro. E aí seguindo viagem. Como também a pandemia me possibilitou de ficar em casa, trabalhar, ganhar meu dinheiro. Eu consegui me planejar para isso, né? Uhum. Então... Meio que também represou algumas viagens que eu tinha já planejado. Então, calhou que eu fui esse ano já. Eu fui duas vezes, para três vezes para Bahia, uma delas para Salvador e duas vezes para Cabralia. E vou de novo esse mês ainda. Graças a Deus, vamos lá. <risos> e, e aí, calhou que eu fazia algumas viagens internacionais. As viagens internacionais na minha vida começaram um pouco cedo, assim, até. Eu, com 13 anos, eu tive a experiência de ir para os Estados Unidos... Sozinho também, sozinho, né? Entre aspas, (risos) sem minha minha família, fui com meus amigos e a gente teve essa aventura nos Estados Unidos quando eu tinha 13 anos. A ideia do meu irmão mais velho ir comigo, só que por questão de vista ele não conseguiu ir. Ele já tinha mais, ele já tinha 25 anos na época, e por questão de vista ele não conseguiu ir. E aí a minha mãe já tinha me falado que eu ia, né? E aí ela ficou com dó de falar: Tipo, agora você não vai porque seu irmão não vai. E aí acabei é que eu fui, foi assim uma experiência genial assim para mim, foi muito legal. É... E depois eu tive a experiência de fazer um intercâmbio, isso depois de maior assim já é, na África do Sul. Então é... foi uma escolha minha de ir para lá, que é um destino diferente assim do comum, das pessoas quererem fazer intercâmbio e aprender a língua inglesa né? Mas justamente por isso, porque a cultura me chamava muito forte. Acho que a cultura... As pessoas negras precisam conhecer a África, é isso, esse é o ponto.
0: Cara, nossa, você tocou numa ferida que eu tinha até deixado guardada. Que legal! Então, assim, você acredita que... Tudo isso nasceu dentro de você por influência do seu pai, por ele estar na capoeira e sempre se apresentando ou ou dando aulas, então você meio que está seguindo os passos dele, ou você acha que ele só plantou a sementinha em você e você que fez com que isso se aflorasse?
1: Ele, na verdade, ele plantou a semente em mim. Hoje, como eu falei, eu sou formado em economia, trabalho com marketing, nada a ver com capoeira. Então, assim, é bem distante. Eu quis fugir disso. Mas é, essa, essa relação de conhecer pessoas de lugares de, do mundo diferentes é, sempre esteve muito presente. Por exemplo, quando eu tinha quatro anos, de quatro, cinco, seis anos, é, morou uma galera dos Estados Unidos em casa um tempo, justamente por causa da capoeira. Eles faziam capoeira lá nos Estados Unidos vieram fazer um intercâmbio cultural aqui no Brasil, e eles moraram em casa, de fato. Então, eu sempre tive essa troca muito, muito forte com pessoas de outros países, e aí me despertou essa curiosidade de querer conhecer, e de querer fazer possibilidades para que eu possa conhecer. Então, minha família sempre batalhou muito para me dar educação, é, me colocar em faculdades boas, em escolas boas, justamente para criar essas possibilidades que eu conseguisse fazer o que eu quisesse fazer na vida. Assim, sabe? Entendi.
0: E quando você diz que todas as pessoas negras elas precisam conhecer a África, é, o que, que você quer dizer com isso? Como foi essa experiência para você? O que, que você sentiu? Eu acho que onde eu quero chegar é assim, qual é a diferença do Lucas antes da África e depois da África?
1: Tá. É... É uma, é uma sensação indescritível assim sabe uhum. quando você é, você chega lá uma sensação de pertencimento muito forte a sensação que dá é quando você volta para sua casa assim sabe
0: uhum.
1: eu, eu não consigo explicar mas todo mundo que eu conheço que teve essa é, tem essa perspectiva afroconsciente né que foi para lá tem essa mesma sensação é, essa para mim assim Primeiro que era a primeira viagem sozinho, de fato, sem amigos, sem nada, era um intercâmbio mesmo. Então foi o um momento de eu me autoconhecer. Até então eu achava que eu me conhecia, mas aí lá você se, se depara com desafios quando você está sozinho, que, que inacreditavelmente você começa a se superar e começa a falar ah, eu acho que eu gosto de fazer isso, eu acho que eu não gosto disso, e consegue, começa a se perceber mesmo. Então é, essa para mim foi a principal mudança. Lá eu tive muitas experiências diferentes. Conheci pessoas de lugares diferentes que antes eu nunca tinha conhecido. Então, a, a presença é, das pessoas muçulmanas é muito forte lá. Eu t- fiz vários amigos que são árabes também. Então, isso me fez mudar a concepção de mundo vendo que as pessoas... Muita gente vive de modos diferentes do que a gente imagina. E, às vezes, a gente está tão focada na nossa caixinha de tipo trabalhar, estudar, trabalhar, estudar e ficar aqui... Que a gente acaba perdendo as oportunidades de dar espaço para outros estilos de vida também. Que nem sempre o estilo de vida que a gente leva, esse mais tradicional aqui, por exemplo, em São Paulo, é o que nos faz feliz, é o que nos faz bem. Então, cabe a gente buscar outras coisas. E lá na África, eu pude entender um pouco mais sobre isso também, sobre como eu queria, o estilo de sociedade que eu queria ter. É, a forma com que eles lidam com a natureza também é muito diferente da forma com que a gente lida aqui. É, e a receptividade deles para com os brasileiros é muito grande. Então é muito bom você estar num lugar onde você se sente em casa, você se sente amado. E as pessoas, é todo mundo muito, muito feliz, apesar de muitos pesares de desigualdade, enfim. Lá você consegue ver a desigualdade racial mesmo, muito forte, muito mais forte do que no Brasil. E como que eles lidam com isso. Então você começa também a valorizar um pouco mais o seu próprio país, a sua própria cultura também.
0: Caramba, que legal e que profundo tudo isso, né? Porque o o que eu sinto é que a gente... Assim, pelas mídias sociais e, e televisivas, mais especificamente, né? a gente é, absorve uma, uma estrutura, né? uma visão de um lugar, mesmo sem a gente nunca ter ido para lá, mas como a televisão sempre está dizendo que aquele país é daquele jeito, aquele continente é daquele jeito, então a gente cria uma, uma foto do país sem mesmo ter se conhecido. Então agora você está vindo para cá, contando para a gente que você teve uma relação de pertencimento. É muito bacana isso, porque, como você disse, é um país que pouca gente cogita, né, na hora de fazer um intercâmbio.
1: E e justamente é é isso, é igual criança, né, que a gente fala, a a criança fala que não gosta de alguma comida, mas aí você pergunta, ué, já experimentou? A criança fala não, então você não sabe se você gosta (risos) ou não.
0: Exatamente. você
1: Você só pode tirar conclusões daquilo que de fato você viveu. E eu tiro conclusões ótimas do que eu vivi tudo na África do Sul, né? É que a África uhum. é um continente muito grande, mas na África do Sul, especificamente, Cape Town. É, então, eu pude ficar lá um tempo que foi essencial para uma mudança de vida. Eu estava numa, numa rotina muito louca, assim, de sair de casa às seis da manhã e chegar à meia-noite. Então, poder vivenciar isso no momento que você está cansado, ter um momento de respiro, onde que você se sente... É parte de fato daquele local, assim, foi magnífico, foi uma experiência única. E Ah, pontua... oh, Não, pode pontu... falar, por favor. Pontuando uma experiência é, bem pontual que eu tive lá, eu pulei do maior bank jump de ponte do mundo.
0: Meu Deus! <risos> Caramba,
1: e eu morro de medo de altura, tá?
0: Nossa, então, mais uma vez, uma pessoa vem aqui para contar pra gente que fazer o um intercâmbio é literalmente olhar para dentro, né? Poxa, Exato. que legal isso. E aí você também comentou que esse ano você já teve a oportunidade de fazer outras viagens internacionais. É, eu queria que você compartilhasse com a gente por quais países você passou e, assim, quais foram os fatores que te fizeram escolher esses países?
1: Tá. É, esse ano eu conheci alguns, muitos países. Fiquei muito feliz por ter conquistado isso. Eu fui, primeiramente, eu fui a Grécia... Depois passei pela Itália, fui para a Suíça, França, é, Portugal. E depois voltei para o Brasil e depois eu fui para Bolívia ainda.
0: Caramba, que, que show!
1: É, então foram bastante, bastante lugares assim. O que, que me levou a escolher esses lugares de fato? Eu vou contar a verdade no igreja para vocês, tá? <risos> <risos> o que acontece? Quando iniciou a pandemia, é, existe um grupo chamado URB. Não sei se eu posso falar isso, mas existe. Ah. É, é um como se fosse uma agência de viagem, de pacotes de viagem. E no início da pandemia, eles estavam fazendo pacotes muito, muito em conta para vários lugares. Então, isso em 2020. É 2020, né? 2020. E aí, junto com o Júlio, decidimos que queríamos fazer uma viagem, que queríamos arriscar, porque era tão, era tão em conta, assim, o preço que a gente ficou achando que era golpe.
0: Nossa.
1: Mas a gente falou, vamos arriscar, né? Porque a gente paga em um monte de vezes, aí pronto. E não é que deu certo. Só que o <risos> só que, só que, que acontece? E, é, você não pode escolher a data com, na qual você vai. Essa é a questão. Então, primeiro planejamento de tudo, que eu acho que é importante ressaltar, é eu me eu tive a oportunidade de ter um trabalho que eu pudesse trabalhar de onde eu estivesse. Não que eu estava de férias lá. Eu trabalhei Sim. lá, mas eu eu tenho essa mobilidade. Então, o meu trabalho me possibilita isso. Então, eu acho que o primeiro planejamento que, que a pessoa que queira viajar assim, dessa forma, é procurar possibilidades que façam você poder trabalhar remotamente em qualquer lugar. E que tem muitas possibilidades hoje, né? Principalmente depois desse processo que a gente passou. É, então, veio a notícia 45 an- cinco dias antes da viagem, que a gente ia viajar. Nossa! Então, de 2022 a 2020 até 2022, quando naquela sem saber se a gente ia ou não. Mas beleza, a gente esqueceu, tipo pagou em suaves prestações. E aí, 45 dias antes, veio o um e-mail para mim com o um voo e com a passagem. E era um preço tão, tão baixo, não sei se eu falo valores aqui, mas...
0: Fica à vontade, se você se sentir confortável.
1: Não, tá. Foi um preço baixo. Foi R$ 2.500. Esse foi Meu o valor. Deus. Para ah. nove dias é, de viagem com hotel e hospedagem. Era tipo um preço muito baixo. É quase que, se você for pensar num preço para a Grécia, é um valor muito alto. É um valor muito baixo, inclusive. É, aliás. Então, com esse valor, é, a gente tinha passagem de ida, passagem de volta, hotel, hospedagem hospedagem. Então, tava feito, né? Sim, só que super. Aí, só que aí eu pensei, cara, uma passagem pra Europa, se a gente for olhar bem assim, a gente não paga ida e volta menos do que 4 mil reais. Sim. Pra qualquer destino que seja. A gente pagou 2.500. Falei, então vamos ficar. tem que a gente perca a passagem de volta e compre outra depois. Uhum. E, e aí, em 45 dias, a gente se planejou em ficar e o interessante é, gente, façam amigos do mundo inteiro. Essa é a questão. Porque aí você economiza em hospedagem. A hospedagem vai ser o mais caro na Europa. Depois você entrou, aí fica mais fácil você andar por ali e a hospedagem vai ser mais cara. Então a gente é, decidiu que o nosso, escala, nosso voo tinha uma escala em, de volta, tinha uma escala em Roma. E a gente decidiu ficar em Roma. Descemos do avião e ficamos lá ficamos quatro dias em Roma e aí a gente viu um hotel mais em conta que inclusive era bem distante mas Roma é incrível e a Grécia não tem nem o que falar eu acho que é outra experiência assim só vivendo para você saber de fato como é assim né? é um lugar um dos lugares mais bonitos que eu já fui na vida é... e aí a gente decidiu fazer esse tour aí e, e decidimos fazer de trem então a gente só foi de voo até Roma, e aí depois de Roma a gente foi para a Suíça, no qual eu tenho uma grande amiga que mora na Suíça, e a gente ficou hospedado é, na casa dela. Então na Suíça eu fiquei 12 dias, então eu fiquei mais tempo na Suíça, né? E a Suíça é maravilhoso também, é outro lugar assim que não, não tem explicação o que mais me chamou a atenção na Europa foi a questão de, das coisas serem tão perto, coisa que aqui no Brasil a gente não tem isso, de poder ter acesso a outros países tão rapidamente, assim, que... É, e a diferença da cultura de um lugar para o outro. Às vezes você anda duas horas e aí você está num lugar totalmente diferente, com pessoas totalmente diferentes, falando outra língua, falando <risos> Isso me deixou muito, muito doido, assim. Eu fiquei, meu, como que pode ser assim, sabe? E a gente não... E a maioria dos brasileiros não pode ter, não tem essa oportunidade né, de conhecer e saber como que é isso. E entender também a visão de quem é de fora, principalmente aí da Europa, eles não entendem o quanto que o Brasil é grande. E é difícil até explicar para eles que o Brasil é muito grande, que a gente não, não tem acesso a sair do país toda vez, que a gente não tem casa em vários lugares, que, que não é uma coisa comum para gente. É, então eu acho bem interessante isso. E aí depois seguimos viagem. Depois da Suíça, fomos para Paris, é, que Paris é magnífico também. E aí ficamos um pouco de tempo. Júlio tem trabalho remoto, remoto não, trabalho presencial. Uhum. Então ele voltou de Paris para o Brasil, que a passagem era mais barata de volta. E aí eu continuei minha jornada. Então aí eu voltei, fiquei mais um tempo na Suíça. E depois fui para Portugal, no qual eu, tinha, eu tenho uma amiga também que mora lá. Então eu já tinha hospedagem e fiquei mais 10 dias em Portugal. Que é um acoplado do Brasil. Eu, é, Lisboa, pelo menos. Né? <risos> é, você nunca foi para Lisboa? Não,
0: ainda não fui. E eu vejo o boom de brasileiros. Então eu realmente queria ouvir a opinião de alguém de, que passou por lá. O que que achou, o que que sentiu.
1: É um, é um anexo do Brasil, de verdade. Eu, eu me senti no Brasil. É essa que eu sou. me senti no Brasil. É, por, por a gente ter uma ser uma colônia é, portuguesa, né?
0: Uhum.
1: A arquitetura é muito parecida, por exemplo, com Salvador, com o Rio de Janeiro. O centro mais velho, assim, sabe? Sim. É muito parecido. E tem muito brasileiro. Todo lugar, restaurante, loja, tudo você encontra brasileiro, assim... Na desde os brasileiros que estão lá realmente para ganhar a vida, tá? os brasileiros que têm empresa lá, que têm muito dinheiro, e a cultura brasileira, a gente acha que a gente pega a cultura dos outros, mas Portugal, ele, <risos> gente, é inacreditável, eles só ouvem música brasileira, só veem vela brasileira, é, assim, é realmente o Brasil, você vai nas festas tá tocando música brasileira. É, mas... é muito doido isso, assim. Tanto Caramba. que eu tive o um contato com uma família lá e que eles falaram que a maior repercussão é que as crianças estão é, consumindo tanto o YouTube do Brasil que as crianças estão falando, estão perdendo o sotaque do português de Portugal e estão começando a falar o brasileiro, que eles falam que a gente não fala português, que a gente fala brasileiro. E e aí tá dando uma revolução lá Que os pais estão ficando bravos Porque as crianças estão falando brasileiro E não estão falando português
0: Gente, olha só a revelação do dia. (risos) Poxa, poxa, que legal. E e de toda... Assim, porque como você disse, né? A Europa tem alguns países pequenos e por causa disso a mobilidade geográfica acaba sendo mais fácil, né? Por isso que é tão fácil ir de um país para o outro, de trem, de ônibus. A gente não tem essa necessidade de estar num avião sempre. Como é que foi para você mudar de um ambiente e aparecer em outro totalmente diferente, né? Porque você foi para Roma, depois foi para Suíça, França, e aí você chega em Portugal, que é muito parecido com o Brasil. Você acha que nessa transição né, dos países que eram muito diferentes para o Brasil, a chegar em Portugal, você teve um choque?
1: Eu, eu tive principalmente por conta da língua, né? Porque ah, é, as placas nada, nos outros países, nada estava escrito em português, as pessoas não falavam português. E aí até então eu tive um problema em Portugal, assim, que eu cheguei minha mala foi extraviada, porque da Suíça para Portugal, de trem ia ficar muito tempo no trem, ia ser 30 e poucas horas. E aí, eu, aí eu falei, ah, meu, acho que eu vou, o voo tava mais ou menos o mesmo valor, e aí eu fui de voo. que os voos também, dependendo os low cost, né, você consegue algo mais barato também, enfim. Fui para lá de, de voo e chegando lá minha mala foi extraviada. E aí é um baita problema. eu pensei, meu Deus, como que eu vou solucionar esse problema? E aí eu lembrei, meu Deus, eles falam português. <risos> <risos> é verdade. Então você tem essa, essa coisa, até virar a chavinha na sua cabeça de, nossa, é verdade, agora eu consigo me comunicar é, da forma que eu quero, assim, sabe? Sim, sim. É... Então esse foi o maior choque. E de encontrar outros brasileiros também. Porque querendo, eu encontrei brasileiro em todo lugar. Brasileiro... É vai
0: dominar o mundo, sim, eu
1: concordo. É uma coisa de doido. Você encontra em todo lugar. Hum. Mas como em Portugal eu não tenho, acho que não tem outro lugar. A maior colônia de maior colônia estrangeira em Portugal é de brasileiros. É assim. É um número surreal. De brasileiras que tem lá. E aí eu acabei frequentando festas brasileiras, então aí eu já fui para um samba, porque eu já tava 30, já tava 30 de quase 30 dias viajando sem ouvir música brasileira, sem nada. Eu Falei, meu Deus, gente, precisa, né? Comer um arroz e feijão, uma coisa assim. E aí lá eu consegui encontrar tudo isso.
0: Poxa, que legal! E se você pudesse fazer assim, um overview de todos esses países que você passou? É, tem algum que ganhou seu coração e que assim é, que você. Nossa, se eu tiver a oportunidade mais para frente, eu vou voltar nesse país?
1: Ai, todos, mas de preferência, Master, assim, na Itália.
0: Entendi, e, então agora eu vou fazer uma pergunta mais específica para você. É, analisando o tempo que você passou na Itália, tudo que você absorveu, as pessoas que você conheceu, o que você acha que os brasileiros têm a aprender com os italianos?
1: Nossa, difícil.
0: (risos) (risos) E se prepara, porque depois eu vou fazer a pergunta inversa.
1: Mas, é assim, é que quando a gente vem em relação da segurança, é é um ponto que pega muito forte, assim, sabe? Segurança na Europa e segurança no Brasil. Segurança mesmo, de andar na rua, de mexer o celular na rua, desse tipo de coisa. Eu acho que a gente precisa... O Brasil, por N motivos, né? a gente precisa muito aprender de como a gente lidar com essas questões um pouco mais... de forma mais mais simples, talvez, mas que tenha resultados reais, sabe? Talvez em relação à educação, de não jogar as coisas no chão, porque home é implicável. Parece que você pode comer no chão não tem uma sujeira no chão. É, é engraçado até. Mas eu acho que isso é o que mais pegou. E o, o lugar é muito bonito. É porque Roma, eu não sei se você já foi pra lá, mas é um lugar muito imponente, assim. Porque pelo Império Romano, ter tanto dinheiro, é muito imponente. Mas as coisas são tudo muito limpas, conservadas e bonitas. e Enfim, é, isso foi as coisas que eu mais gostei. ai ah, de ter água potável nos lugares para tomar em qualquer lugar. Isso o Brasil precisa, porque a gente Nossa. não não pode.
0: <risos> Poxa, que legal! Você trouxe é assim tópicos muito bacanas para gente, né? A segurança é uma questão, assim, que eu já venho falando em episódios anteriores, sempre que eu tenho a oportunidade de compartilhar minha experiência aqui na Europa, especificamente. Então, um dos motivos pelo qual me fez sair do Brasil de forma definitiva, foi essa. Eu trabalhava, eu não tinha essa essa mobilidade geográfica que você tem, eu trabalhava num escritório, três horas de distância da minha casa, e e eu não me sentia segura a ponto de ir ao ponto de ônibus trabalhar. O meu pai precisava, sabe, Chegar do trabalho, me levar no ponto, porque meu pai trabalha à noite. Então, quando você fala de segurança, eu entendo a dor. É, eu sei que o Brasil, infelizmente, ele ainda está longe de caminhar nessa questão de, de garantir que o cidadão ele tenha essa capacidade de andar na rua segurando um celular, é, sabe, sei lá, sentar na calçada e tomar um É coisa simples, com... né? Exato. Exato.
1: Exato. Isso é uma questão de uma, uma visão que eu tive que mudou muito, porque eu falava, gente, a gente não vive, a gente finge que vive, sobrevive aqui, né? Exatamente. Porque você está com medo em todos os momentos. E, e, e tanto quando você chega na Europa, então você vem com esse, esse medo, né? Você fala, ah, será que eu posso andar nessa rua aqui sozinha? E todo mundo fala, ih, menino, pode ir, <risos> que não tem nada não. Pode Nossa. ir, tranquilo.
0: É verdade. Eu acho que depois que eu me instalei na Holanda mesmo, eu, eu passei quase seis meses para não me assustar com uma moto. Tem noção disso? A pessoa meio que fica lapidada, né? Exato. Então, entendo super o que você falou. E agora, voltando na minha pergunta, que é a pergunta inversa, né? O que, que você acha que os italianos, por exemplo, têm a aprender conosco, os brasileiros?
1: Tá. Eu... Ele... Os italianos, assim como os brasileiros, eles são muito calorosos, assim sabe? É, tem um, um sangue mais latino, assim né? Mas eu acho que a questão da, da simpatia. É, que o brasileiro, a gente querendo ou não, a gente é muito simpático no atendimento. Então, assim, com o atendimento eu tive um pouco de problema nos lugares, mas, sobretudo na Itália das pessoas reclamando, assim, eu troquei, quis trocar o pedido na hora e parecia algo impossível de trocar, assim, sabe? Uhum. É, essa questão. E... Ah, eu acho que é mais essa questão, assim, porque lá é um lugar que eu gostei bastante. Apesar de ter ficado pouco tempo. Em relação a outros lugares, eu acho que sempre o atendimento é uma, uma questão que o brasileiro está acostumado a ser muito mimado no atendimento, <risos> sobretudo em São Paulo. É... E todo mundo fala que a gente ainda tem fama de brigar nos lugares, porque, de fato, a gente está acostumado com a pessoa vir, perguntar seu nome, se tá tudo bem. E aí você tem um problema, a pessoa vai lá e resolve. Coisas que, de fato, não aconteciam lá, sabe? E a gente que vai com a visão daqui, achando, ah, tô na Europa, primeiro mundo, eu vou ter o melhor atendimento do mundo. Não é isso que acontece.
0: Nossa, é verdade. <risos> Exatamente. E, e agora sim, de todos os países que você passou, e não só nessa experiência, mas, por exemplo, no seu primeiro intercâmbio, lá quando você tinha 13 anos, é por esses países que você passou, você encontrou pessoas parecidas fisicamente com você?
1: Fisicamente?
0: Sim, eu digo pessoas negras, pessoas ah, que, que vieram de realidades é, parecidas com a tá. sua. Você teve... É, porque você falou que quando você foi para a África do Sul, você se sentiu pertencente. Então, agora eu tô indo, ah, assim, mais específica na, na, tá. na, no ponto, né?
1: Entendi. É, na África do Sul, com certeza, tá? É, porque a maioria dos lugares que eu fui, a miscigenação não foi tão grande assim quanto no Brasil. A gente sabe que a gente, é, a gente se considera pessoas negras, pretas, só que a gente vem de uma família totalmente miscigenada, não é Sim. algo... né Então, a gente cria aspectos um pouco diferentes de outras pessoas. Então, na África do Sul, tem inclusive um grupo lá, porque a, a segregação racial aconteceu de uma forma muito forte lá. Beleza, ponto. Então existem pessoas muito brancas, que são brancos de louras, de olho azuis, você vê muito lá. Existem pessoas muito pretas e existem o meio termo que eles falam que são os colors, os coloridos. Uhum. Então nesse público eu me identifiquei e as pessoas perguntavam, achavam que eu era sul-africano. É, então tinha essa identificação. Por outro lado, é, os árabes também se confundiam comigo, não sei porquê. Eles chegavam falando árabe comigo e aí quando eu falava que eu não era árabe eles ficavam impressionados. Então acho que tem alguma alguma semelhança nesse caso, assim. <risos> isso, lá na África do Sul. É, nos outros lugares, eu acho que o que menos eu me senti, o que eu me senti mais diferente foi na Suíça. É, ah. Trocando a pergunta, assim, né, no caso. Mas em contraponto, na Suíça, sim. É, é muito diferente Então questão racial na Suíça É algo a, a ser trabalhando Muito forte Então você vê muitos casos de racismo lá Enfim, mesmo de, sem eles perceberem Mas é, Isso é muito presente lá assim, Sabe, é muito diferente Então quase que a população negra Não existe lá na Suíça Então não tem nem como se dis, disfarçar assim, Sabe, tipo, ah, eu sou suíço Não, você não é, dá para saber de longe Que você não Sim. é
0: E como é que você se relacionou com essa essa discrepância, se se eu posso dizer assim, né? Você via pessoas... Não se enxergar em um ambiente. Como foi isso para você? Porque aqui na Holanda... A Holanda é um país muito pequeno. A cidade que eu moro também é uma cidade pequena. Mas eu não me sinto deslocada porque eu me sinto muito acolhida. Mas uhum. quando eu vou, por exemplo, para uma cidade maior, é, eu vejo mais pessoas negras, eu vejo mais pessoas internacionais, sabe? Então, assim, eu tenho aquele sentimento que eu não sou daqui, mas eu vejo outras pessoas que também não são daqui, meio que a gente cria uma comunidade de pessoas que não são daqui, mas foram adotadas, sabe, agregadas. Então, é uma coisa muito legal de se sentir. Então, eu queria saber como como você lidou com esse sentimento de, por exemplo, andar na rua e não ver ninguém parecido com você?
1: Ah, sempre é algo muito estranho né, do que a gente vive, porque aqui no Brasil, apesar de ninguém... Todo mundo falar, né? Ninguém no Brasil é parecido com ninguém, mas a gente encontra pessoas negras, pessoas brancas, enfim. Já encontrar isso na rua é normal pra gente. É, agora, por exemplo, na, lá na Suíça, é, eu tive, aliás, eu tive contato com uma pessoa negra, eu acho, de enquanto eu estive lá, assim. É, então isso pra mim foi algo bem estranho, que é uma coisa que eu percebo já que no Brasil eu sou aquela pessoa que entra no restaurante e fala, olha, quantas pessoas negras são aqui? Então lá não tinha nem, não tinha nem como, porque eu tava no transporte, eu, eu olhava e falava, vai, ah, não tem ninguém, não sei o quê. Só que eu tive o privilégio de... Como eu falei que eu vim da capoeira e tudo mais, o a minha amiga que mora lá, que ela, na verdade ela é suíça, ela faz capoeira. Então eu conheci muita gente da capoeira, encontrei outros brasileiros também lá, negros é, da capoeira. É, enfim, e aí eu tive esse contato. Mas não é algo comum, que, que todos os brasileiros que vão lá para isso vão encontrar isso. Então... E também em Genebra eu tive a experiência de encontrar uma escola de samba lá.
0: Meu Deus!
1: É, parece que eu sou uma de brasileiro, assim. Então eu encontrei uma escola de samba, então eu tive contato com outros brasileiros. E eu percebi que a comunidade é muito forte. É, não sei com pessoas de outros países, mas pelo menos os brasileiros, eles tendem, quando eles estão fora do país, a se unirem, a estarem junto como se fosse, de fato, uma família. Isso eu percebi muito forte em Portugal, é... Enfim, tem empresas só de pessoas brasileiras e mais brasileiros, todo e chama outro brasileiro, eu fui em cabeleireiro e tinha, era, eram todos brasileiros. Então, assim, é, a comunidade brasileira é muito forte lá e unida. Nos outros lugares eu imagino que seja a mesma coisa também. Poxa,
0: que legal, legal você trazer isso, porque, assim, quando a gente sai do Brasil a turismo, a gente realmente tem essa essa afinidade com outros brasileiros, né, mas quando a gente cria raiz em um país, a gente já começa a ouvir ai, não vou ficar com fulano, não vou ficar com esse tipo de brasileiro, porque tem fofoca, porque tem competição, então, não são todos os brasileiros que têm esse tipo de pensamento de que não vai se unir com o brasileiro, porque brasileiro é a pior espécie do mundo, então é legal quando você traz isso, porque você teve contato com uma pessoa que mora na Suíça, que é Suíça, e, e, e você teve contato com brasileiros que te acolheram como família, então é bacana a gente ouvir esse outro lado da moeda.
1: Ah, é, porque... Mas sempre tem. Eu ouvi isso também de algumas pessoas falarem assim, ah, não confia em brasileiro. É, Nossa. o próprio brasileiro falando para não <risos> confiar em brasileiro, porque ele vai te passar a perna. É... Mas, mesmo assim, eu acho que é um, um, um local de, de comunidade muito melhor do que aqui, por exemplo, sabe? É, que tudo bem, vai passar perna, pode ter competição, pode ter tudo, mas você sabe que ali você pode contar com alguma coisa. Tem, você sente uma... Um, uma afinidade, um, um, né? Exato, uma afinidade, mesmo sem nunca nem ter conversado assim, sabe? Eu Sim. acho que, se, que tem isso de um... um de se colocar numa posição de, ah, estou mais próximo de casa quando eu estou com algum outro brasileiro, assim, sabe? Nossa,
0: você descreveu perfeitamente bem, Lucas. E, e assim, agora para a gente direcionar o nosso bate-papo já para o final, eu queria que você compartilhasse com a gente, por toda essa experiência que você teve, é. Qual disciplina ou qual estratégia que você usa para que você continue, assim, performando quando você trabalha de outro país, de outro estado? E aí você tem aquela diferença de fuso horário, você tem a diferença da comida, você tem a diferença, é, não sei, se bobear até da própria água do chuveiro, né? Como é que você se, se adapta e se organiza para fazer com que tudo saia perfeitinho, você performe e não tenha problemas no seu trabalho, por exemplo?
1: tá é uma é uma pergunta bem interessante porque eu me, me vi nessa na primeira vez na primeira vez que eu fiz lá no início do ano que de fato foi a vez que eu ia sair e ia ter que ficar trabalhando eu tive a, impre, a sensação que eu tive a, a priori foi sobre que eu tava largando tudo assim sabe tipo ah irresponsável é estou largando tudo só que quando eu cheguei lá eu vi que eu conseguia conciliar algumas coisas é... De, de responder, de, de ter o meu momento ali de trabalho, de me, de me adaptar. Então, planejamento de rotina é muito importante nesse momento, tá? A sorte que eu tenho na Europa, eu ainda achei mais fácil do que aqui no Brasil, porque a gente tinha um fuso horário muito grande. E o meu problema, de fato, é trabalhar quando tem muita gente me mandando mensagem. Então, eu não tenho demanda que, que eu preciso fazer na hora, assim, sabe? Uhum. Que a pessoa precisa fazer na hora. Então, eu tenho um problema com as pessoas me mandando mensagem, aí vem alguma coisa com urgência, eu tenho que fazer. Só que, como eu tinha essa, esse fuso horário, eu estava trabalhando enquanto todo mundo estava dormindo. Então, isso me ajudava muito. Outra dica também. Europa no verão, é, a gente sofre com o calor, mas a gente tem um dia muito grande. Então, assim, era seis da manhã, estava claro. Era oito da noite, estava claro ainda. Então, eu podia trabalhar de manhã porque não ia perder o dia inteiro, porque eu estava trabalhando. Então eu trabalhava pelas manhãs, enquanto todo mundo estava dormindo, adiantava todos os meus processos, e aí à tarde eu ficava óbvio. Eu tive que contratar um pacote de, de, de telefone, isso é indispensável para o meu trabalho, eu tive que contratar, que às vezes a pessoa não precisa contratar um tão caro, mas eu tive que pegar um bom mesmo, para eu ficar ali no, no celular caso eu precisasse fazer alguma outra demanda. E à noite, quando eu chegava do hotel, trabalhava novamente. Então eu consegui me me adaptar dessa forma. E planejamento no sentido de passeio. Ah, eu sei que eu tenho um passeio amanhã, então eu adianto. Eu eu trabalho um pouco mais de tempo um dia antes e, e faço. E também, antes de ir, eu adiantei bastante coisa. Então eu consegui ficar um pouquinho mais livre assim nessa relação.
0: Poxa, que bacana. Eu eu queria muito fazer essa pergunta para você porque eu vejo que essa questão de trabalhar em qualquer lugar ela está cada vez mais em alta. Então, às vezes, uma pessoa que está ouvindo a gente ela tem essa vontade, mas não sabe por onde começar. E talvez ela tenha até essa possibilidade no próprio trabalho mas que, tudo bem, se meu chefe... Eu vou pedir a permissão para poder trabalhar em algum país na Europa talvez na própria América do Sul mas e aí, o que que eu faço? Como é que eu gerencio o meu tempo? Como é que eu gerencio as minhas demandas? Então, é legal quando você, com a sua experiência, traz isso para a gente de que é possível, de que se você organizar, é, você dá conta, né? Que o começo, ele pode ser um pouco assustador, mas a internet está aí, a gente troca figurinha e no final dá tudo certo.
1: Exato. Eu acho que é que uma possibilidade, assim, é, que eu trouxe muito isso no meu Instagram, que era minha vontade de falar para todo mundo que está ali me acompanhando, que as coisas... Elas são possíveis de acontecer. É só a gente pensar um pouco além daquilo que a gente está acostumado. Então, se, é, se essa é a sua vontade de trabalhar viajando, se planeja um ano, dois anos, entra, procura empregos, de fato, que te possibilitem esse, é, essa mobilidade geográfica, né?
0: Sim. Então,
1: é, é possível. Não deixem o sonho de vocês morrerem por por, por n motivos, assim. Não deixem eles morrerem porque as coisas elas podem acontecer sim. E a pandemia, é, se existiu um lado bom da pandemia, né, foi que justamente as empresas começaram a perceber de que elas não precisam que os funcionários estejam 100% ali, todos os momentos ali. Óbvio, muitos trabalhos precisam, enfim, que é, precisa da pessoa. Mas se existe essa possibilidade de ter outros empregos que você consiga é, trabalhar remotamente, então se joga assim, sabe? É, Faça valer a pena tudo aquilo, então se planeja e se joga, sem não, medo,
0: não, se tá, ju... com... Se tá <risos> com
1: medo, vai com medo mesmo.
0: Exatamente, a gente aprende no caminho, nossa é isso gente, vamos criar memórias, temos um episódio maravilhoso, é, muito obrigada pelo seu tempo, obrigada por compartilhar com a gente as suas, suas memórias, né tudo que você viveu ah, até que aqui. Eu agradeço. E e eu tenho certeza que, após esse episódio, nós vamos receber muitas mensagens de pessoas que se permitiram, se jogaram, como você disse. E, e, Lucas, é isso. Muito obrigada pelo seu tempo.
1: Eu que agradeço. Fiquei muito feliz de estar aqui compartilhando essa minha experiência com vocês. E acompanhem, gente, as nossas redes sociais, porque eu eu gosto muito de viajar e, às vezes, eu apareço lá para falar alguma coisa sobre... (risos) É, então tem gente que acha que eu só viajo Porque eu só posso quando eu tô viajando Mas vale a pena Viver dessa forma, tá? É, criando histórias e vivendo boas memórias O mundo é muito grande a gente Ficar em um lugar só
0: Nossa, perfeito, muito obrigada e um forte abraço
1: Eu que agradeço, beijos